0: 欢迎大家回来到你的生涯导航博是李根希的节目现场。今天呢，我们要继续延续阅读阿德勒博士的《自卑与超越》里面的第九章的最后一个章节哦。那本次的章节呢，是要告诉大家用一些实用的方法，有办法来解决跟根治这个犯罪的问题。那本质上呢，我帮大家整理出来了，就是有几个非常实用的方針，我们就会一一介绍。那希望大家可以把这一集分享给未来有想要从事教育行业，或者是未来有想要从事这个矫正，或者是社工、心理师，又或者是这个自己本身有这个案底或者是前科的朋友们。那我们今天节目呢，主要分成两个大部分哦、喔。那到最后才会跟大家讲修真起家平天下是怎么一回事、喔第一大部分我们会讨论的是杜绝犯罪的使用方法，一共有四种方法。第一个事情是让每个人民都有一个好的工作，第二个是让犯罪者进行小组的交流，而第三个是降低这个社会犯罪的诱惑，第四个是不应该相信严格或是仁慈的待遇可以使犯罪者改变。那针对第二部分我们要讨论的这个预防犯罪的几个方针呢？第一个是发展孩童的社会兴趣，第二个是了解真正的社会价值，第三个是培养孩子处。这个有生命坚韧的特性，并且要坚强的来面对所有的问题。第四个事情是以裨益社会的方式来解决所有的相关议题哦。那今天这两个部分呢，我们现在就一一的来跟大家做解释。我们就开始喽。阿德勒博士表示哦，我们可能矫正不了每一个罪犯，但是我们能够减轻那一些不够坚强的人的包袱，拿失业的人跟缺乏工作技能。技能的人为例哦，好，这是第一件事情哦。我们应该让每一个想工作的人都有工作做，这是唯一能够让人明白我们的社会对生命有何要求的方式。如此一来，才能满，才能满足，也能够保障大部分的人，不让他们丧失仅存的最后一丝合作的能力。如果我们能够做到这一点呢、哦，犯罪的人数一定会大大的减少。阿德勒博士说：“他不知道。”改善我们经济状况的时机是否成熟？但一定要为这个改变而努力。也就是说，失业率越高的地方犯罪的人就会越多。这个之前我们有提过了嘛？呃，所谓的呃，经济变差了，不是因为经济差没有钱我们才犯罪，而是因为受到的限制太多。那在这个受到的限制当中，你又大大的降低你自己跟这个社会的合作能力，就会想要用最偷懒的方式来得到你想得到的东西，于是就有可能犯罪嘛？再来。进入了下一个第二第二个阶段我们来解释一下。阿德勒博士也表示我们也应该来训练小孩，让他们未来面对工作的时候有更好的准备，如此他们就能够准备好面对人生，有更广泛的工作选择。我们也能够在监狱当中进行这种训练目前有很多监狱已经朝着这个方向的部分进行训练。这边我先暂停一下，我们在台湾有这样子的做法，我也多次在这个交所里面服务过这样子的状况哦。好，我们继续往下看，我们需要做的努力啊，就是继续加强这方面的事情。另外。如果能够对他们进行团体教育哦，这会有极大的注意哦。阿德勒博士这就举例了，我会建议呢，应该把啊，这就是我们讲第二件事情哦，把几个犯罪编成一个小团体，让他们针对社会的问题进行团体讨论、思考和回答。这个部分我在监所里面常常做这件事，因为大部分的这个犯过罪的人哦，对于很多事情的这个价值观跟理解呢是有落差的。而如果今天只有一堆的对谈哦，他会认为你是不了解他的，同时也会认为你这样子的人假大空。今天在下午在一个平语音频道上面跟别人交流的时候，他就跟我讲说，他是一个大陆人嘛。他就说：“哎呦，李李先生，你这个讲话太假啦，人怎么可能无私呢？这没有自私的心是不可能的嘛！你这种人就是啊放屁啊！”<笑>对，但是因为我也没有想要去改变他这样子的人，虽然不犯罪，但他和他相处的人一定也都心里不好过嘛，因为心中有很强的敌意嘛。那如果能够让这样子的人聚在一起，跟他们讨论。那他们才会理解什么叫对别人有益、哦、所以，当你面对到别人的争辩或者是否定的时候，你要必须得告诉自己，不需要跟他随起随之起舞。可是，如果今天只有你跟他两个人，很容易掉入这个互相针锋相对的陷阱当中。所以，要组成一个小团体，让大家用不同的面向的角度来看到同一个问题哦。阿德勒博士表示、哦、我们应该启发这些罪犯，把他们从这个梦里面叫醒。我们应该消除自以为是的生命权势，以及贬低自我能力对他们造成的伤害。我们也应该教导孩子不要自我设限，抚平他们面对状况和社会问题的恐惧。我非常确定，借由这些方式就能达到极大的成果。所以这边我们借由这个把犯罪者做小组的讨论哦，进而来告诉大家不要做自我设限的这件事情。那“自我设限”这个词其实也很有趣啊，也跟大家分享我现在目前自己的状况哦。我原本只做生涯规划，所以我不应该去了解这么多东西，包含现在我做这个频道，做这个心理学相关的频道，那就是没有帮自己设定限制啊。如果我都觉得我做不到的话，我无法对这个社会有更多的贡献吧。所以你在做任何事情，你都不要自我设限。送给每一位朋友，你会觉得说，好像生命不改变，没什么大不了的。但是说真的，如果你在一个企业里面工作，你过了又不开心，然后你就这样子过一辈子，那你觉得你犯罪机会大不大？有可能哪一天忍不住就一就会伤害你的周遭的人，或者是你会非常压抑的过一辈子嘛？所以只要你有想做的事情，你就去做。那如果一直积怨在心里面，总有一天也会爆发出来。在第三件事情哦，是因为我们要。应该我们也要避免在社会产生足以任何引诱犯罪的诱惑。现在的社会里面的次品和奢华过于明显，可能会激起这个贫穷人士，并激起他们的嫉妒心。因此，我们应该要消减这个社会虚势的外表。一个人不需要炫耀自己的财富。那这里就更也要跟大家提醒：如果你很常使用这些所谓的网络的平台、语音的平台，你就会发现很多人都会夸大跟夸耀吧。会说自己很有钱啊，或者是在这个这个直播平台上炫耀自己的人气跟人脉啊，这都会让人家产生嫉妒之心的。我最近也有做了一件事情，我觉得也会让人家蛮不舒服的吧。就是今天我下午的时候跟,跟我女儿在玩，她帮我拍了一张照片，她跟我说：“爸比， Barbie, 你看起来好凶哦。”我就算了一下，我在今年上半年的时候就在台湾地区还有这个其他国家从事。所谓的这个跨境金融洗钱防治啊，这个求职诈骗啊，这个犯罪防治、青少年矫正的这些议题，在上半年大概就一百个小时了。我本来没有炫耀的意思，只是觉得，哎、欸，因为自己长了这张脸，好像对于这些议题比较拿手，而且确实也帮助到很多相关的这个我们讲犯罪者吧。所以就也有人从上面跟我说，你很像很嚣张哦，在炫耀自己的成就。所以这一点我也在检讨，我们应该让每个人的这个对话跟表达出来的逻辑都可以更柔软一些，不要不小心激起激起别人的这个嫉妒心哦。这跟我们今天的这个讲题，这个齐家哦，哎，修身齐家平天下是有一样的道理哦，都从我们每个人做起。好，我们继续往下看了。在前面我们有提过，就是严格对于这个严严格的这个对待一个人哦。这,这种方式对待低能儿和流氓的小孩而言，等于在挑衅他们的力量，毫无成效可言。他们会以为自己在跟这个世界作战，以一种负面和悲观的态度顽强的抵抗。那对待我们的罪犯的道理也是一样。放眼全世界，我们都可以看到警察啦、啊、法官啦、啊，甚至是我们制定的法律哦，都是在挑衅罪犯。你看、啊、每一个犯犯错的人，我们就要把他用手镣跟这个脚靠关进监狱、哦因此，第四件事情也是很重要的、哦。犯罪永远不应该受到威胁。如果我们更谨慎，我们不应该提及罪犯的名字，或者是不要让他们的罪行被大肆宣传，会更好。不过，这一点延续到现在的社会啊、哦，我们还是都一直没有好好的落实它。每次只要犯了什么错，或是这个在这个新闻媒体里面看到说谁杀了谁啦。谁做了什么事情啊？或者诈欺骗了多少钱啊？然后会拍出他那个戴着安全帽、手撩脚靠走出来，大家都会觉得，哎，这样好像会起到这个所谓的警示的作用。但其实这样子的做法，只会更加深这些犯罪的人认为是我被别人看见了，而且在下一次我行行凶或者作案的时候，我会认为，呃，这样子的做法其实是更有挑战性的。所以我们不应该给他们大肆的宣扬。这时候又要再举这个台湾的犯罪之前的很严重的一个这个随机杀人案件，就是郑捷的例子啊。你大肆的宣扬他，接下来就有能模仿他嘛？或者是对他有过多的同情跟不必要的这个同理啊？当然，我们站在阿德勒的角度也是不赞成死刑的这件事情啦。但是我们要理解一件事情是，不执行死刑跟公开他们的名字，还有去渲染这些新闻，都是不同的立场的行为哦。好。所以阿德勒博士说，我们到目前为止对待犯罪的这个态度呢，都是错误的。我们不应该去相信严苛或者是仁慈的待遇能够改变一个罪犯。好，这是我们讲的第二件事情。我们不应该相信严格或者是仁慈的待遇可以改变罪犯。一个罪犯哦，只有在更了解自己之后，才能够改变，又或者是不改。了了解那个意思吗？意思就是，如果要嘛，他就改变我们协助他；如果他不改变，想尽办法来限制他的行为，也是一种更好的选择，而不是用这种非常过度的怀柔或是过度的这个严苛的角度来看待他们。当然，我们还是要秉持人道了，不该以为死刑哦、喔、能够让这个犯罪者心生慰藉哦、喔。如果我们对这些事情有所了解那么死刑呢，就只会提升犯罪玩游戏的兴奋度而已。甚至很多死刑犯在被处决的时候，他们心里面也只认为自己犯下的致命错误就是被捕，而不是对这个社会有什么伤害。阿德博士说，就他的了解，至少有40个百分比的罪犯哦，或许是更多，成功逃脱被抓捕的命运。每一个犯罪者的心里总想着怎么样不被抓到，几乎每个犯罪者都有犯罪，但是没有被查获的经验过。在这方面呢，阿德勒博士说，在他当时那个年代就已经得到一部分的进展了，正在往正确的方向前进。所以，总而言之哦，我们不应该去羞辱或者是挑衅监狱的囚犯，或者是出狱过的，或者是这个在社会上更生的人。这件事情很重要。我再重复一次哦，我们不应该去羞辱，也不应该去挑衅监狱的囚犯，或者是出狱之后的更生人。如果我们能够派任适当的人选担任假释官，也会有所帮助。假释官本身应该要了解所谓的社会问题和合作的重要性。所以这点，阿德勒博士再一次强调：我们不不是说要，呃，什么矫正他们啊，让他们看到社会的光辉跟爱啊？没有，很清楚的，再让他知道你的生命对你这个社会到底有没有用。而该做的事情不是去严惩这些罪犯，而是让他们能够理解。你有没有办法在这个社会上继续生存下去？那已经有人问了、啊，那说这个跟修身齐家平天下有什么关系呢？我们前面提到这些问题哦、喔，每一个人都有一份好的工作，不就是我们自己每个人都有责任吗？在这个社会上，很多人会说自己受到不公平的对待啦，说这个时代对年轻人不友善啦，等等的，那不就是你自己不认真而已？万丈高楼平地起，千里之足始于。千女之行，始于足下嘛。罗马也不是一天造成的、啊。在第二件事情，让犯罪者进行小组的交流。这后面还有一个这个引这个挂号，就是让大家能够理解对社会有用的这个事情是什么。还有就是不要自我设限的这件事，那还不是可以从你我做起嘛？如果每个人都愿意多做一点点，多存一点点钱，多照顾别人一点点的这个身心的健康。那是不是就会越来越多人能够达到更高的成就？因为再也不是为了自私赚赚钱而已啊，而是为了能够让社会更加稳定，你设定的目标就会更高、更远、更大嘛。当然，你在不设限的过程当中，很容易被别人唾弃或是鄙视啊。所以，从小组团队里面跟大家互动，也会让你自己更加有信心哦。在第三件事情是。要降低这个社会对于犯罪者的诱惑，我们前面也有提过嘛，不要过多不必要的这个炫富跟产生对立的状况发生，那这还不是从每个人做起嘛？而最后一件事情是，不要相信严格或者是仁慈的待遇可以改变罪犯，你对他好或是对他不好都是无所谓的，重点只有一个，让他理解他对这个世界是不是有帮助的。那如果今天是一个有德性的人，他能够对待每一个人都这么的公平，又或者是不会想要说要用仁慈的方式让人家亏欠他，或者是用严格的方式让人家害怕他。假设每个人都可以这么说，那不就是修身了吗？那修身以后，不就所有的社会的家庭都能够稳定了吗？所有的社会家庭都能够稳定了之后，这个地区跟这个区域的人就会富强啊，就这么简单嘛。好，那我们继续往下看了。接下来要讨论的是预防犯预防这个犯罪的几个方针哦。那接下来这个地方，可能如果你不是社会工作者，就比较没有兴趣。但我希望大家可以理解一下原因，是因为每一个家长或者是每一个老师，都有这样子的义务、跟权利，还有责任要来了解这些事情。否则，这个社会的动荡哦，老实讲，所有的家长跟老师都得负起责任的、哦。继续往下看，阿德勒博士说，如果上述的建议皆获得采纳和实施，就能够得到很大的成效。但是，减低犯罪人数依然不如预期。还好，我们有另外一项建议哦，而这个建议非常实用，就是能够训练小孩子的正确的合作方式。如果能够发展他们的社会兴趣，那犯罪的人就能够大大减少。而且，我们在不久的未来就可以看到成效。这些小孩子啊，不会受怂恿或者是受诱惑去犯罪。不管他们遇到什么样子的麻烦，对别人的兴趣都不会彻底的被泯灭哦。和我们这一代相比，他们的合作和解决生命的方式的能力会获得更充分的发展。所以，这个呃，犯罪犯罪预预防的部分，主要还是得放在下一代，因为他现在还在成长，还在理解他的价值。今天，我的女儿跟我说，她想要看某一些艺人小时候的样子。当然，我觉得艺艺人也是很伟大的工作了。但我就跟她讲说，你知道所有的演艺人员有 90% 都是假的吗？然后我的母亲就她孩子奶奶跟我说：“你不应该教导孩子这么偏激的事情。”我说：“我这么告诉他是为了让他理解这个社会的真实的样貌，然后用清醒的脑袋去回馈给这个社会，而不是要他来摧毁这个社会。”我会告诉他什么是真的，什么是假的，我们该用什么样子的方式来面对其他人，不盲从也可以过得很幸福啊。那你要想啊，有时候盲从不代表社会兴趣哦，你只是害怕被讨厌而已哦，所以这一点相当重要。我们继续往下看哦。而大部分的这个犯罪者，从很小的时候就开始犯罪，大多数都是在青春期开始的，其中又以十五岁到二十八岁年龄层的犯罪率最高。所以，我们很快就能够看到成功，因为在十五到二十八岁，好，十五岁以前就所谓的这个学龄嘛。那如果学校老师能够让孩子学会这些道理的话，那犯罪率就会大大的降低哦。此外，阿德勒博士也相信，如果小孩获得正确的教育，他们会影响整个家庭生活。那接下来这几个特质，我觉得很重要。孩子有这几个特质，通常啊都不会犯罪哦。独立、勇敢、乐观和良好发展的小孩，独立、勇敢、乐观和良好发展的小孩是父母的得力助手和安慰。合作精神呢，会传遍到整个世界、哦、人类的社会的发展便会往更高的层次提升。在我们影响小孩的同时，也应该要全力的影响老师和父母。所以又回归到根本，跟我们刚刚讲一样，老师跟父母才是最重要的、啊。孩子的价值从哪里来？从你我的各位嘛，成年人嘛，为人父为人母嘛。接下来呢，学校的老师啊，在今天这个下午的时候，我们有一个师范体系的同学跟我做了一个小小的交流啊、哦，他跟我说，我对我学校同学很讨厌，对我们学校老师也非常讨厌。我个人认为我自己非常的反社会。我说，其实你还是正常的、啊。我对你们学校每个老师也都很讨厌呢、啊。这是一间师范体系的大学，在中台湾是所谓的这个心理智商的权威，但我对他们的东西也不能讲不屑一顾啦，就真的多数他们做的事情都很没意义啊！如果你现在在听这个节目哦，请你把这个节目分享给这个在台湾的心理师，问问他们有谁能够把个体心理学用得这么透彻，在监狱里面，在就业辅导里面，在企业里面。你甚至问他们阿德勒身卒于几年，背景是什么？他们说不出来，他们却可以说自己是阿德勒心理学的个体心理学的专家。所以，我们还要去影响这一群只是为了自己私欲而存在，而对台湾的教育没有任何责任感的朋友。这一点其实说也是有点情绪的吧？但也分享给大家，就是如果每一个人都可以有这个认知的话，就不会被这些多余的或是不必要的专家左右。这就是我们下一节会再讨论到的东西。不过不急、哦、我们继续往下看阿德德不是说：“上述的问题如果都被解决，那剩下的问唯一的问题就是，我们该如何选择最佳的攻击点？要采取什么样子的方式教导小孩勇敢面对一生可能遭遇到的工作问题？宝贝，怎么啦？你要跟大家说晚安吗
1: ？晚安
0: 。好，跟大家说大家晚安。大家晚安。晚安好，那我要出去工作咯。跟拜拜，门带上，好吗？拜拜。拜拜，门记得带上哦。好，大家都看到你了，拜拜。”我坚持不把这一段剪掉，因这是我真实的生活。好，那请你帮我把门关上，可以吗？<是>李玉静，过来，你不关门我会很困扰的。晚安，晚安拜拜，拜拜谢谢你。<是>嗯，你说。没关系，我有用录音笔，你放心好吗？晚安哦。好，那我们继续哦。教导小孩勇敢地面对一生可能遭遇到的工作和问题。我们有可能训练全天下的父母吗？这是不可能的嘛。而这个措施哦，不能给我们多少寄望。我们难以接触到别人的父母，而且最需要教育和训练的父母，我们往往是看不见的。所以必须寻找另外一个方式去哦。或许我们可以抓全天下的小孩，把他关起来监督，但是是不可能的嘛，对吧？所以我们要有一个实用和绝对有效的方法是什么呢？能够让老师来促进社会的进步，能够让老师来促进社会的进步。你就看看今天这一集哦，其实会听的人一定很少，因为这跟一般民众的这种小情小爱啦，或是这个生活上的钱赚不够啦，买不起 iPhone 的烦恼是不一样的。我们讨论的是整个社会的安定，所以这样子的内容是没有什么人愿意听的，就连老包含老师他也不愿意听。对这一点也真的蛮有趣的。如果你在其他的地区也跟我分享一下，你看到的教育体制是不是只有台湾是这个样子？那如果是的话，我会觉得我们不孤单。那如果不是的话，我们就更应该检讨。好，我们讲老师的责任是什么？我们应该要训练老师来矫正、来矫正家庭的错误，并且发展还有扩展小孩子的社会兴趣和关心别人的幸福的这件事情。啊，这时候又要讲一个台湾有一间大学叫南开哦，他们想要骗一个老师去讲这个自杀防治，还有这个求职问题所,所造成的这个挫折感，如何带小孩子去。避免这些问题，我把我的学经历送过去了之后，他们对方竟然跟我说想要社工师或是心理师，你说我怎么回答他？<笑>这在台湾没有任何一个社工师跟心理师有人力资源的背景，有这个创业过的背景，有经营过餐饮集团的背景，有四大会计师事务所的集合经验，有这个全球大企大企业的人力资源关键可能也就只有我有而已。而他们却只有一句话说我没有心理师或是社工师的执照，对。然后有趣的事情是，他们又要找其他的社公司，只要只要在中部的社公司或心理师，只要谈到这个议题，一定找谁请教？还是我请教啊？他们一定也只能找我谈啊！哎，根叔老师这个部分你 OK 吗？可不可以分享你 PPT？ 我是绝对愿意的、啊。但你要想哦，你这些老师在做这件事情，他完全没有所谓的社会兴趣和关心别人的幸福，他们只想着自己的这个业绩有没有问题。那自己聘这些老师来比较安全，不会被别人指指点点。理解吗？所以每个教师都应该检讨。当然，在台湾也是有很多用心的老师啦，我们就往下看喽。那这是学校所扮演的角色，完全自然的发展。什么发展呢？教育孩子对这个社会有兴趣，并且能够发展出对别人的这个关心嘛。由于家庭无法提供小孩面对日后生命问题所需的全部教育，所以我们人类才会建立起学校作为家庭的延伸。那何不利用学校来让？孩子们受到更好的教育呢，让人类更具社会性、更合作，对人类共同福祉有更多的兴趣呢。而在这一点呢、哦，其实在我小时候念的小学哦，我个人也觉得这个蛮汗颜的。我所读的班级都是达官显要，那当时我们要怎么进来这个班级呢？得去跟这个校长好好的疏通疏通，得去跟校长好好的疏通疏通。他才会把你安排到好一点的班级。那其实这个制度从根本上就是这个样子啦。那前面阿德勒博士有提过，这分班教育会造成哪一些困扰，还有常态分班跟这些教育上该注意哪些问题哦、喔。因此，要跟大家再重新重申一次：学校的价值，主要最重要的目的，不是教给他工作的技能，而是让他理解他的生命是有用的。这比任何一项技能都还要重要。好，接着我们继续往下看哦。因此，我们的活动必须根据以下的想法来进行哦。什么样子的活动？就是预防犯罪的活动。我们将它做出这个简短的说明。所有我们在文化里享受到的好处，这这一点很精华，希望大家可以听一听哦。这个就跟犯罪的防治没什么太大关系哦。所有我们在文化里享受到的好处。都是前人努力贡献的结果。所有我们在文化里享受到的好处，都是前人努力贡献过的结果。如果一个个体不能跟别人合作，对他人没兴趣，没有对全体的人类做出任何贡献，那他们的生命就毫无价值，毫无用处。他们会从地球表面消失，从来没有留下任何痕迹。这句话讲的好不好？我真的觉得很棒，我真的觉得很棒。我们在华人世界有一句话叫做“这个人死留名，虎死留皮”嘛。那为什么你人死了会留名呢？你可能对某一个地区的人是有帮助的嘛，又或者是你这个包装行销做的特别好，对吧？那想想你自己啊，你有没有在努力的为别人贡献呢？其实我一直以来都活着很自我，我认为我的我的工作对社会是有贡献的。我努力挣钱，我过着这个非常低的物欲的生活，把赚到的钱大部分都捐给了需要的人，或者是分享给目前还在努力的朋友，或者是投资年轻的公司。但是你要去理解啊，多数人是不愿意这么做的。而在这个社会之上，我们如果讲八二法则哦，除了这个收入的八二以外的话。还有一个东西叫做生活层次的八二，大概只有两层人可以过得很自由了。我今天在开车的时候，有一台 B M W 从我前面呼啸而过，然后闪了我的灯，开过去之后还摇窗呼下来跟我说：“你开这么烂的车，还敢开这么慢？”下雨天的雨超大的、欸，我那时候在想说：“你有必要开一台这么昂贵的车吗？”台湾就两千三百平方公里而已，你买一台这么昂贵的车，你也跑不到哪里去。这台车可能是别人一栋房子的价值啊、哦，那他过得舒服，还有过得舒服，大家就见仁见智啊。但如果能够理解，如果你的工作对人没有贡献，而只是不停的赚取金钱，那也是一点意义都没有的、哦，甚至是会促进这个社会犯罪的机会啊、哦。所以我们要理解，我们现在所看到的所有的作品，都是所谓的有贡献的才会留下来，他们的精神哦将残存于这个世界。如果我们用这个方式来教育小孩作为基础，那他们在成长的过程里，自然会喜欢和别人合作，遭遇困难的时候不会脆弱，连最艰难的问题都能够坚韧的面对，并且以一种能够裨益社会的方式把问题加以克服和解决。那这不就是我们教育最重要的事情吗？我们今天的讲题叫做“修身齐家，然后平天下”。那修身谁会教我们？当然是学校的老师啊。那什么叫齐家我有了能力之后，愿意照顾别人，就叫齐家。那齐了家之后，小团哎，个人好了，小团体好了，大团体自然也就没问题了嘛。所以普及到全球也都是一模一样的概念。那最后那一段讲说，有用的人会留下，没用的人就会丢掉。我也要跟大家分享，就是假设你和我做的事情是一样的，不以商业为第一考量，然后在网络上做这些课程，不是为了赚取金钱，而是为了帮助更多人的话，你就必须要有这个想法。我们的成长可能会很慢，但是我们所影响到的人，他是非常深远的。接着懂得欣赏你的人，多数都是在经济上、社会上、逻辑上跟灵魂的层次上，比一般人还要高那么一些些。所以我们都需要时间来等待它发酵跟成长。我在网络上做这些课程，其实很多和我一起读书跟专研学问的人都会跟我讲，我在浪费时间。因为确实你，你你就看了、啊，你说你会听这些频道，有多少人会拿纸笔下来抄，来听这你每每一句的内容？我还记得我在这边呢、喔，找到一位大陆的朋友，跟他分享我的这个频道，他跟我说：“哎、啊，你这个就成功学啊，这种虚虚无缥缈的东西，我是完全没兴趣的、啊。我真的不懂，你这样子节目怎么有人听？”本来我听得有点不开心，后来想想也对啊。我说那你都听什么？我说我喜欢听那些瞎唠嗑啦，就笑一笑就算了呗。对，而且你这个东西我觉得太虚伪了，哪有人怎么可能可以为了奉献而存在呢？怎么可能毫无私心呢？所以如果你是愿意记录下来的人，更愿意学习的人，代表你要追求的就是更平衡的生活。然后你会看到的世界会比别人还要宽广一些些。只是当你开始专注于这个个体心理学的这种想法的时候，你一定会和你原本的生活圈有一个很大的落差，甚至就会跟你一部分的朋友说再见。但这就是人生啊，你得修身嘛。那只要修身的就是不盲从，不盲从的状况之下就不跟别人走在一起嘛，就只能用自己的逻辑跟世界来看待所有的问题。总而言之，一句话，如果每一个人都可以用这个坚韧的方式来面对每一个问题，并且以裨益社会的方式来解决你的问题的话，我相信这个犯罪的几率呢就会下降很多。所以，以上呢就是今天的节目的内容，希望大家能够理解。要有效的杜绝犯罪跟预防犯罪的话，就是要从修身齐家平天下做起，让你每一个人，包含你自己，都有一份良好的工作。然后让这个犯罪者在这个交流之间，慢慢的放下自我设限，同时呢，要降低这个社会对于犯罪的诱惑，不要炫富，不要故意穿的太暴露，也不要跟别人做比较，不要每次去激发人家的恨，那也不要去相信说我们用严格的方式或是完全怀柔的方式可以改变罪犯，而是应该让他们理解生命的本质是什么。那至于预防犯罪的几个方针呢？第一个是要发展孩童的社会兴趣，那这些孩童到十五岁之后，可能就不会有犯罪的机会了。第二件事情是要让大家了解真正的社会价值，也就是你做的每一件事情都得是对这个社会跟这个地区的大部分的人是有贡献的，那才叫真正的价值。第三件事情是培养每一个人对于生命的坚韧度，能够坚强的面对所有的人生的问题跟打击。而最后一件事情是要站在利益社会的方式来解决你每一个阶段的人生问题，这样能够理解吗？所以我们做了这么多，也就是为了让社会更安定。让社会更安定的第一步就是让这个犯罪的比率往下降。所以，就像我现在为什么会转做线上的课程，甚至是也不能讲不辞劳苦吧。我现在会在各个不同的平台，到不同的国家去跟人家推广我的思想。确实有很多人说我很奇怪，也有人会封锁我的的一些账号，我也觉得很纳闷啊。对，可能我的出发点对别人来讲是不可能发生的吧。对，那我会这么做的原因是因为我觉得我在台湾做个体心理学影响了很多人，虽然还是有多数人是不认同我的，甚至会觉得我这样的做法是在毁坏原本市场的行情，但我是站在利益社会的角度来跟每一个人讨论这件事。不管你身处哪个地区，只要你的生活迷惘了、工作困顿了，或者是这个与这个情人或是朋友当中问题产生这些不必要的痛苦的话。都可以找我聊一聊。我只想这一件事情，我的出现跟我的协助，能不能让你跟你招招的人好过那么一些些？所以我认为我个人的存在是可以有效的降低我所在地区的犯罪的比例的。那以上就是这一集全部的内容。希望大家如果有兴趣的话。大陆的朋友可以在我的这个频道下面留言，我都会回复的。那如果害羞，你想要跟我一对一聊聊天的话，你可以加入我的微信号，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1那如果是台湾、马来西亚、香港、澳门的朋友，或是美东、美西的朋友，可以透过我们最常使用的这些搜寻引擎，找我的名字都可以找到我的真实的存在。我姓李，名字叫庚西，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，然后王羲之的羲。然后也最后有跟大家分享，就是在8月7号的时候， 8月11号的时候，有一场线上的讲题，讲的是这个疫情的后疫情时代，台湾的人跟群众该怎么样去面对这个就业的市场，以及在8月14号的下午，有一场针对高中生如何理解大学生活的讲座。如果大家有兴趣加入的话呢，都可以私讯我。啊、呃，全部都是免费参加的。好，有一部分是东海大学的活动，那另外一部分是完全由我的协会所有的费用都由由我一个人负担，是不用钱的，不用担心。但如果大家觉得哎参、欸、加了之后很有心得，想给我一些回馈的话，我都是欢迎的。好，我爱你们，希望我们这一点小小的力量都可以让社会更加的安定，也希望我们听完这个节目的每一个人都可以带着这样子的责任感跟信心。去让这个社会有更加良好的发展。我爱你们，拜拜。